0: Hola, soy el pastor Diogo Carvalho, misionero de la Junta de Misiones Nacionales de la Convención Bautista Brasileña y también profesor de misiología en el Seminario Teológico Bautista en Río de Janeiro, Brasil. Bienvenido al podcast Pensando la Misión. Pensando la Misión Desde la semana pasada iniciamos un camino para comprender el discipulado, sus conceptos y aspectos. Hay mucho sobre discipulado por ahí y es imposible leer todo lo que ha sido publicado sobre el tema. Entonces, sin la intención de querer cubrir todo en cuanto a este tema, trataré de presentar una visión lo más amplia posible sobre los sentidos de la palabra discipulado en la literatura cristiana. La primera división importante que podemos hacer sobre el discipulado es entre el discipulado vertical y horizontal. En este episodio quiero abordar el discipulado que llamo vertical, el que se refiere a nuestra imitación de Cristo, nuestro seguimiento de Él. Dejaremos el discipulado horizontal un poco más adelante en otros programas. La razón por la que llamo al seguimiento de Jesús discipulado vertical es porque tiene que ver con nuestra relación con Jesús como sus discípulos. Este entendimiento se basa en el llamado a seguir a Cristo, sígueme, y la obediencia a sus mandamientos como Maestro. El pastor Juan Pedro Araújo menciona a este discipulado puro o metafísico que se caracteriza por una relación vertical con Cristo, sin mediación humana. Esta idea de verticalización me inspiró para llegar a este entendimiento y nombrarlo Discipulado Vertical. Esta primera bifurcación de Discipulado Vertical y Horizontal también se hizo, pero no con esas mismas palabras, en el reciente e interesante libro de Jonas Madureira, el costo del discipulado en portugués. Desde el principio, el teólogo advierte que, en general, en el contexto cristiano, la palabra discipulado tiene dos significados. Uno se refiere al acto de seguir a Jesús, imitar a Cristo. El otro, el acto de ayudar a alguien a seguir a Jesús, ayudar a otros a imitar a Cristo. Algo muy similar también hizo Mark Dever en el libro Discipular de la serie Nueve Marcas. Él llama Discipulado el acto de seguir a Cristo, mientras que el acto de ayudar a otros a seguirlo, el autor lo llama Discipular en la forma verbal. Esta distinción en inglés es entre el sustantivo Discipleship y el verbo Discipling. Como ya mencioné, en este episodio hablaré sobre el discipulado vertical, es decir, nuestra relación de seguimiento como discípulos de Cristo a la luz de sus principales autores. El concepto de discipulado como seguimiento se encuentra claramente en las Escrituras, comenzando de los Evangelios. El mismo Señor Jesús invitó a sus discípulos a seguirlo, lo que tuvo implicaciones radicales para sus vidas. Esa misma invitación resuena hoy para todos aquellos que deseen imitar los pasos del Maestro. Es imposible que alguien pueda ser discípulo sin ser primero un discípulo de Jesús. Pero no quiero entrar en temas bíblicos y pastorales aquí o repetir lo que todos ya sabemos. Lo que voy a hacer es dar un breve repaso histórico y teológico del Discipulado Vertical, propuesto por sus principales autores, y luego comentar algunas aplicaciones con miras a una evangelización eficaz en el siglo XXI. Es muy difícil trazar una línea histórica de discipulado vertical, especialmente en un podcast en un máximo de 15 minutos, pero intentaré hacer algunos recortes en los 2.000 años de historia de la Iglesia. Para eso, contaré con una clasificación propuesta por el controvertido teólogo alemán Jürgen Moltmann, quien también escribió sobre el discipulado en su libro El Dios Crucificado. Para Moltmann, el primer paradigma del discipulado es el paulino, identificado con el apóstol Pablo y basado en la imitación. Hoy los autores del discipulado uno a uno recurren mucho a este paradigma. El segundo es el discipulado de los mártires. Podríamos citar aquí a Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que vivió entre el año 35 y el 110 después de Cristo. Escribiendo a los tralianos, Ignacio declaró de su inminente martirio Acaricié las bestias para que se conviertan en mi tumba, y no deje nada de mi cuerpo, porque que después de estar muerto no sea un peso a nadie. Entonces seré verdaderamente discípulo de Jesucristo, cuando el mundo ya no vea mi cuerpo. Otro destacado padre apostólico es Policarpo de Esmirna, martirizado en el año 155 después de Cristo. En un relato impresionante, Policarpo revela su aspiración. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, por la incomparable devoción que tenían hacia su Rey y Señor. Quizás pudiéramos ser también sus compañeros y condiscípulos. Para este paradigma, imitar a Cristo es imitarlo en su martirio. El tercer paradigma identificado por Moltmann es de la vida monástica, retratado en la clásica imitación de Cristo por Tomás de Kempis, un monje alemán que vivió entre los años 1380 y 1471. Kempis comienza citando las palabras de Jesús en Juan 8.12, El que me sigue no andará en tinieblas". Para él, el mundo no era un lugar para transformar, sino una feria de vanidades a evitar, si es posible, huyendo para bien lejos. La imitación de Cristo tendría lugar en la vida solitaria del monasterio, en la contemplación y en la renuncia a las riquezas y placeres de la carne. Según el monje, todos los que fueron amigos de Dios en el pasado vivieron así, ajenos al mundo. Las amistades deben evitarse. Los amigos son los santos que ya murieron, a quienes debemos venerar e imitar para poder unirnos a ellos en la eternidad. Aunque Imitación de Cristo trae profundas reflexiones sobre nuestra devoción y humildad personal, terminó siendo considerada como, digamos, alienante para Moltmann. Para el teólogo, esta búsqueda de luz interior debe convertirse en un fuego devorador que va hacia afuera. Como ejemplo de los seguidores de Cristo que hicieron de la piedad privada un trampolín para la misión, Moltmann cita a los anabautistas. Para hacer justicia a Kempis, debo decir que, aunque tímidamente, el monje advirtió a sus lectores sobre la importancia de imitar buenos ejemplos y también colocarse como buenos ejemplos a imitar. Advirtió, como miras a los demás, los demás también te miran a ti. Partiendo de esta idea del discipulado como imitación de Cristo en el ámbito privado, como propone Kempis, Muchos libros sobre santificación, vida devocional y disciplinas espirituales acabarían siendo clasificados como de discipulado y la lista sería interminable. Por esta razón, debo ceñirme a los autores que abordan el seguimiento de Cristo de manera más explícita. Mencionaré solo tres que considero más importantes. El primero es Karl Barth un teólogo alemán que vivió entre 1886 y 1968. En su trabajo llamado Discipulado, Barth señala que el Nuevo Testamento nunca usa el sustantivo Discipulado, sino sólo el verbo seguir o sígueme. Para él, el Discipulado debe deducirse del comando sígueme y no de la Gran Comisión, que lo coloca como un autor del Discipulado Vertical. Para Bart, el discipulado es la relación que se establece entre la persona a la que se le ha dado la orden de seguir, es decir, el discípulo, y el que llama, Cristo. Por lo tanto, en la práctica, el mandamiento de seguir a Jesús es idéntico al mandamiento de creer en Él. Ser discípulo, desde esta perspectiva, sería lo mismo que ser cristiano. Vemos en el episodio anterior que este pensamiento fue desafiado a mediados del siglo XX. Si no ha escuchado el episodio VI, hágalo más tarde. Al contrario de un discipulado que tomó la forma de mera bienaventuranza privada, Barth instó a quienes se reconocen a sí mismos como cristianos a aceptar la responsabilidad pública que asumieron cuando se convirtieron en discípulos de Jesús bajo pena de ser completamente inútiles como testigos del reino de Dios. Otro autor prominente sobre el discipulado vertical es Dietrich Bonhoeffer, que vivió entre 1906 y 1945. Su libro El costo del discipulado, o en el original Nachfolge, literalmente seguimiento, fue considerado por Karl Barth como el mejor escrito probablemente jamás producido por el tema. Bonhoeffer dijo que aunque el discípulo es llamado individualmente y tiene que ser discípulo solo, la huida a la invisibilidad es una negación del llamado y la, abre comillas, iglesia de Jesús que quiere pasar despercibida no es una iglesia en discipulado, cierra comillas. Se podría decir mucho más sobre este libro que realmente vale la pena leer. El último autor que mencionaré sobre el discipulado vertical es John Stott. La razón por qué que lo considero un autor de discipulado vertical es porque usó como texto clave para el discipulado el llamado a seguir a Cristo y no el hacer discípulos de Mateo 28, 19. Para Stott, ese pasaje trata sobre hacer discípulos, disciple making, no sobre discipulado, discipleship. Pero no es que el teólogo haya desacreditado a la Gran Comisión. Solo vio en Mateo 28.19 una orden de evangelizar. Para él, al predicar el Evangelio, se predica a Cristo y luego los hombres se convierten y se hacen discípulos. Discipular, como él escribe, usando el mismo término que Mark Dever utiliza para el acto de ayudar a alguien a seguir a Jesús, o sea, discipling, sería la primera etapa de la Gran Comisión antes del bautismo cuando los nuevos conversos sean conscientes de las condiciones de ese seguimiento. Más tarde, en el último libro que escribió, El Discipulado Radical, Stott indica ocho características del discipulado cristiano. Allí, finalmente, utilizó la palabra «discipulado», «discipleship», pero, como en los otros autores, también vio un desarrollo externo de este discipulado. La última de las características del discipulado radical es la muerte, el camino hacia la fecundidad y la difusión del Evangelio en el mundo. Lo que vemos de todos estos autores es, es que para ellos, aunque el discipulado no esté directamente relacionado con la misión, termina ahí. El verdadero discípulo tiene una misión y debe cumplirla o no estará en el camino del discipulado. Una vez estaba en un congreso de la Iglesia Multiplicadora en Parauapebas, norte de Brasil, cuando escuché de un amigo pastor. Somos objetivos de la relación de discipulado de Jesús. Tenía mucho sentido. La misma intencionalidad que tenemos nosotros al buscar a las personas e influir en ellas para que imiten a Cristo, la tiene el mismo Cristo de hacernos mejores discípulos a través de nuestra comunión diaria con Él. Nuestra vida devocional tiene mucho que ver con nuestra misión. Hacemos discípulos porque seguimos a Cristo. Esto coincide con lo que ya hemos dicho sobre la relación entre la oración, el despertar espiritual y la evangelización. Como dijo Dawson Trotman, cuando Jesús llamó a sus discípulos, dijo que los haría pescadores de hombres. Y como siempre cumple sus promesas, cada uno de nosotros debe hacer una autocrítica. Si no estamos pescando hombres, no lo estamos siguiendo. Que como discípulos, líderes y iglesia, nuestra misión fluya de nuestro seguimiento a Jesús. En el próximo episodio comenzaremos a abordar el discipulado horizontal. No se lo pierda. Que Dios le bendiga.